0: Es un placer saludar en esta tarde de 4 de abril, lunes, Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, y una música preciosa la que coge usted en un día sí. especial, todo nuestro cariño. Desde Capital Radio, gracias por acompañarnos para analizar el mercado hoy, ¿vale?
1: Y nada, un besazo enorme a Claudia, que donde esté... Seguro que estará
0: disfrutando. Bueno, vamos al mercado, vamos a lo nuestro. Alberto, con la banca frenando. Nos lo decía un colega suyo anterior. El comportamiento de las bolsas europeas, lo, la, la de hoy no sé si es una jornada importante o no, es de consolidación, porque a décimas se mueve el IBEX al cierre, hay poco dinero en mercado. No sé si esto es un buen síntoma de que vienen oportunidades a posteriori o el mercado está esperando eso que a veces los analistas fundamentales dicen un revulsivo, ¿no? o, o, o cuidado porque cuando el mar está en calma eh, se está gestando algo grande. Díganos, a ver.
1: Sí, lo que sucede es que nadie nos está terminando de explicar las cosas, fíjate. Hace cosa de eh, unos meses comentábamos que la banca iba a ser el sector que, aunque nos estuviera diciendo entonces que estaba fenomenal, en el tiempo terminaría siendo la que peores noticias iba a darnos. Bueno, pues ya poco a poco se van apuntando a las malas noticias los valores grandes. El viernes pasado de Santander... Y poco a poco la banca irá dándonos las razones de la caída, pero como no nos están justificando por qué esto recorta, lo normal es que todo continúe a la baja. O si sea, observamos el índice IBEX, en el rebote tiene una zona clarísima desde la que despega, que es justo los 8.400. Lo hacía el día 29 de febrero. Eso significa que esa zona es de soporte ahora en la caída. Así es que lo normal es que a la hora de recortar, veamos, que durante estos días más caída en el IBEX, hasta zonas de 8.400 desde esos 8.600 donde se encuentra. Y hay que tener en cuenta también y otros europeos, como por ejemplo el DAX, están más laterales. Es decir, nosotros estamos peor que el DAX. Estamos dentro de Europa de los índices más débiles. Con lo cual, nuestro mercado es probablemente también que este durante estos días más va a sufrir.
0: Eh, bueno, a ver qué pasa. Hasta que no veamos si esto se desarrolla hacia el 8.400 o un poco más al alza, ¿qué podemos hacer? que hay en el mercado, Alberto? Que usted diga, bueno, pues, o directamente al índice o hay algún valor concreto que, que sí que me gusta.
1: Yo lo que haría sería, por ejemplo, eh, estos, estos días, cuando veamos al IBEX en zonas de 8.400 e incluso zonas de 8.300, ahí deberemos escuchar noticias negativas. Ahí tiene que pasar un poquito lo que sucedía el viernes a la mañana. A la mañana ya todo había caído en la apertura y, sale uno, y nos cuentan una noticia negativa del Banco Santander. Eso, para quienes especulen el lado largo, es una oportunidad de muy corto plazo para intentar aprovechar un rebote. Pero sí es muy importante que en el momento en que esos rebotes se han producido, nosotros intentemos buscar el lado corto. Porque hay un problema en todo este tipo de movimientos de de, de largo plazo bajistas. Y es que, en realidad, cada vez que intentamos entrar compradores en una oportunidad estamos haciéndolo en contra del mercadón que nos haga bien. De manera que yo lo que haría más bien sería, por ejemplo, si mañana tenemos un IBEX rebotando, pues pongamos el caso de zonas de 8.650, si es que lo vemos pues intentar una operación bajista con ese objetivo de 8.300, 8.400 puntos.
0: Eh, a ver, el primero de los correos es de Manuel, oyentes, arroba, capital, radio, Buenas tardes, me gustaría saber qué le parece al señor Iturralde abrir cortos en Santander y en caso de estar de acuerdo, ¿cuál sería el punto óptimo de entrada? ¿Eso lo haría usted ahora o no?
1: Vale, hay un problema con el Santander.
0: El Santander tiene ahora un, una zona clave
1: justo en los 3,75%. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa zona, si observamos el gráfico, va poquito a poco frenando. No significaría que a la hora de abrir cortos. Estamos ya en precario porque está justo en los 3,78 cerrando hoy. De manera que yo lo que haría es, seguramente durante estos días, esperar otro poquito más de caídas a zonas de 3,73 y ahí tener un rebote puntual en este banco pues que podría llevarle, por ejemplo, a zonas de 3,85, 3,87. Ahí sí. En esos 385, 387 sí se puede intentar una apertura de cortos, pero no merece la pena hacerlo justo en una zona de soporte.
0: Eh, Alberto, una pregunta que es muy básica a lo mejor, pero como sé que no hay unanimidad, por si acaso, ¿usted los gráficos los pone en escala semilogarítmica o no?
1: Nunca, nunca, nunca. La forma de analizar gráficos en modo semilogarítmico tiene que ver más con el querer ver algo que con el que realmente haya algo nunca. Lo siento, ¿eh? lo siento porque mucha no, gente no, que no, lo no, 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 precisamente
0: porque el otro día con una persona con la que estuve me dijo que no lo hacía pero me, entre otras cosas me decía, pero porque me funciona. Si no me funcionara, a lo mejor cambiaría y en, en, en mercado eh, ustedes los técnicos siempre nos dicen que es importante tener un sistema y algo que le funcione. no Si algo eh, si algo está. le funciona a uno, pues por qué no seguir haciéndolo en la manera en la que se hace no efectivamente. El, 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 el tema es por lo que se ven, a veces en los gráficos o no se ve en función de que el gráfico esté en, en escala semilogarítmica o no, ¿no? Pues, pues entonces, claro, varía. claro. Eh, A veces puedo ver eh, un doble suelo, puedo ver eh, mínimos crecientes en función de que el gráfico lo tenga de una manera o de otra.
1: Es la sugestión. Necesitamos ver algo para sentirnos más cómodos y eso es lo que nos da el gráfico semilogarítmico. Yo, en todos los métodos de especulación, hay que hacer como en cualquier operación concreta. Es decir, mi método de especulación tiene que tener un stop-loss. Por ejemplo, yo a primeros de año tengo en la operativa AX un, una serie de pérdidas eh, eh, suficientemente grandes como para decir, tengo que cambiar mi método de especulación a este otro modo o a esta otra manera. ¿Por qué? Porque ese método se ha demostrado ya en ese momento que no es válido. Con lo cual, es muy importante también colocar un stop-loss al método, no solamente a las operaciones, y en el momento en el que nosotros vemos que nos va bien de una forma, pues se puede seguir, pero mi experiencia es la de que en gráficos semi no se encuentran movimientos más fiables que en el normal, pero lógicamente cada uno tiene que probar y comprobarlo
0: por sí mismo. Oh, muy bien, muy interesante. A ver, vamos con las llamadas, 912833333, si quieren hablar con Alberto, preguntarle algo. José Luis Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal está? Mira, muy bien, muchas gracias. Díganos. Mira, quería preguntar eh, por Telefónica,
1: ¿Sí? Indices y, y Ferroviario, que me diga si soporte y resistencia.
0: Vale, ¿usted Telefónicas las tiene compradas ya? hoy vale.
1: a 9.50. Sí, todo he comprado hoy un poco. Uh-huh. No cuando más subía, pero bueno, ahí estamos. A ver uh-huh. qué pasa. Telefónica, uh-huh. sobre todo, que sí, porque he comprado bastante, a ver qué me dice.
0: Ya, ya, ya. ¿Le puedo muchas preguntar gracias. cuánto es bastante o eso se lo queda a usted? ¿Eh? El, lo del bastante. No, cuánto. sí,
1: he comprado. 50.000 euros,
0: Cinco vale. mil. Sea, vale. más o menos. Venga, muchas estupendo, gracias. José Luis, pues le respondo, gracias. Alberto, muchas gracias. ¿Se puede abrir una operación en mercado de estas cantidades sin poner el stop a priori? ¿Da igual entrar y el stop buscarlo después? Alberto, si no se pone de primeras es porque es un stop psicológico y no es un stop real luego, o cómo? Vale, muy importante
1: el stop, explico. El stop no es un punto concreto, es una circunstancia concreta. Es decir, a veces decimos «He colocado el stop exactamente aquí». Pues, ¿por qué tiene que ser exactamente ahí? A veces puede suceder que digamos «No, mi stop no es un punto concreto». Es si sucede «x» o si no sucede «y». Es decir, si no sube antes de esta hora yo voy a cerrar porque ya lógicamente sale de lo que mi método me dice. ¿Qué es lo que pasa? Que eso siempre hay que tenerlo fijado a priori. Nunca debemos abrir una operación si no tenemos el stop, que es la circunstancia que nos hará cerrar, Y el objetivo, que es la circunstancia que nos hará ver que hemos alcanzado lo que queríamos y que también es una circunstancia, no tiene por qué ser un punto exacto, pero todo siempre a priori fijado. Bueno, vamos con Telefónica. Telefónica tiene un claro punto de soporte, ahora mismo en la zona, exactamente en la zona 915. Yo, de hecho, con este valor me he equivocado porque pensaba que tras la salida de alerta Intentarían de algún modo subirlo para despistar, porque había mucho, muchos especuladores que estaban, en eh, cierto modo, desconfiando de. Él. Bueno, pues efectivamente, había que desconfiar, más de lo que hice yo. Entonces, eh, ahora no es normal, es que Telefónica continúa a la baja. Yo, desde luego, no las tendría, porque el descubre que ha tenido durante estas últimas horas, estoy hablando desde el viernes de cotización hasta hasta ahora, ha sido muy violento. Y como sucede, siempre nadie nos explica por qué, porque cuando sucedía que nos contaban que salía alerta, el valor estaba subiendo, con lo cual esto obviamente no puede ser debido a la salida alerta. Es una caída normal y corriente, y esa caída, lo normal, es que se siga desarrollando hasta nueve 9.20. Si él ha comprado ahora mismo, pues bueno, le puede colocar un stop justo en los 9.15, como último stop, y un objetivo de subida hasta 9,65, que es el punto desde el el que el valor se descuelga a la baja y por encima del cual hay muchos inversores enganchados. Pero es muy importante tener siempre esos factores en cuenta antes de abrir la operación. Ferrovial. Bueno, Ferrovial ha llegado durante estos días a una zona de resistencia importantísima, que son justo los 19,30. Ahora ya no hay que estar en el valor. ¿Qué es lo que pasa? que ha recortado durante estas últimas horas de cotización también hasta un punto claro de soporte, con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, tiene un punto claro de stock. Esa zona 18,47, aunque todavía no lo ha alcanzado ese 1% de posible stock, vale, está bien, pero no mucho más, porque es un precio que parece estar ya de vuelta a la baja. Y el caso de Inditex, bueno, Inditex también ha tenido un recorte, desde de el, había realizado un movimiento lateral durante estas semanas, un poquito similar a lo de Telefónica, pero cayendo menos. ¿Qué es lo que significa? Pues que en el caso de Inditex nos pasa también muy parecido. El stop está, por ejemplo, está hoy cierre Inditex en, en 29.30, pues el stop tiene que estar, por ejemplo, en este caso en los mínimos del viernes en 28.65 y un cierre por debajo de este punto es para aplicar el stop. Pero Ahora sí, una cosa muy importante. El mercado no está para comprar, y menos cuando ya estamos pensando que la cantidad que hemos introducido en el mercado es importante para nuestros intereses financieros. ¿Por qué? Porque el meter mucho dinero en el mercado nos lleva a no ser disciplinados a la hora de operar, porque nos cuesta mucho asumir la gran pérdida que vamos a tener que asumir, si las cosas no salen bien. Con lo cual es vital, sobre todo en procesos bajistas, ser especialmente precavido con las operaciones que hacemos en contra de la tendencia principal, que es bajista. Es decir, menos dinero en el mercado para poder ser más disciplinados.
0: Ya, porque además luego empezamos a ver pérdidas y nos entra el agobio y entonces no vendemos, no vaya a ser que esto se dé la vuelta, que esto se dé la vuelta, que esto se dé la vuelta, y entonces perdemos más. Eh, Si nos conocemos todos ya esto, si ya lo hemos pasado todo. A ver, otro correo y enseguida vamos a la siguiente llamada. Javier Fernández... ¿En qué precio de IBEX y DAX se pondría a corte y con qué objetivo a unas semanas vista? Bueno, siempre ya conoce usted la línea de preguntas. Muchas eh, muchas en esta
1: línea. el el punto de cortos, por ejemplo, en el índice, antes hemos comentado el caso del IBEX. Esa zona 8.700 es clave. En el caso del DAX eh, es diferente porque está mucho más lateral durante estas últimas semanas. No está tan bajista como lo está demostrando el IBEX. Pero está sucediendo que ya poco a poco, aunque siga dentro de ese gran movimiento lateral, cada vez va cediendo más puntos. Bueno, si observamos el gran movimiento lateral, veremos que la zona de resistencia más inmediata está justo en los 9.890. De manera que esa zona, hoy la ha tocado y desde luego no ha podido superar la holgura, esa es la zona de cortes más probables. Pero... Y sí, como decidió a la hora, sí es cierto que la pregunta tiene tela, porque no sabemos cómo se va a desarrollar los índices en las próximas semanas. Y no podemos fijar un, un horizonte temporal, porque bueno, independientemente de que usted logra para unas semanas, si la cosa se torce hay que cerrarlo, aunque no hayan pasado semanas.
0: Ya, 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 claro. Que está esto complicado. Mire, le preguntan, enseguida voy a... a bueno, está Javier, para que no espere. Eh, Javier Vitoria, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Era para Alberto Turgalde. Por favor, si me podía recomendar dos valores de nuestro mercado con precio de entrada, objetivo y un stop.
0: Mm, vale, don Javier, muchas gracias. Eh, okay, buenas tardes. Alberto, todo suyo, pues, ¿qué le digas? Sí, vamos a... Vamos
1: a yo, yo voy a comentar un valor que yo eh, tendría, que es en el lado corto, CaixaBank. Eh, el objetivo que yo fijaría a esa operación estaría, pues, fíjate, eh, serían unos cortos... ...con un objetivo en zona de 2,20... ...hoy en cierra en 2,55... ...con lo cual es un beneficio razonable... ...para colocar un stock justo en los 2,65... ...ese sería uno de los valores que yo tendría en el lado corto... ...realmente en el lado corto tendría varios... ...pero otro por ejemplo puede ser el Banco Popular... ...también en el lado corto... ...y sería con un eh, stock ...hoy cierra el Banco Popular en 2,17... ...sería con un stock justo... En los 2,33 y el objetivo bajista que fijaría a esa operación andaría rondando el 1,75.
0: Vale, esto en el lado corto.
1: Es que, ¿sabes por qué pasa? Hay un problema. Porque lo que no podemos hacer. Es, es que yo al final ya intento hacer el triple mortal con a para dar una operación alcista, pero no veo ningún valor, Laura. Entonces, ¿qué vale, es lo que
0: me pasa? Vale. Que,
1: que, que desgraciadamente ya. no me puedo inventar eso y lo siento por los oyentes, pero es que no veo una operación clara al alza que diga yo, vale, de aquí al lunes que viene ya me siento a gusto. No, así es que las voy a dar como las veo, que son bajistas.
0: Bueno, pues usted, de las como quiera, que eso es, lo, eso es lo sensato además por su parte. Le pregunta a Roberto por la bolsa americana. ¿Eh, ¿Podemos ir a abrir el gráfico de Coca-Cola? ¿Eh, no, no matiza claro, cuál, además, cuál de ellas, eh, si sí, sí y la bebida sola o la embotelladora entiendo que es la normal la, la de bebidas porque ese gráfico sí que tiene mejor pinta a lo mejor no
1: sí es, es la sí, la, la, la que cotiza ahora mismo en 46,63
0: exacto, exacto esa
1: esa esa es la que tiene el gráfico bonito bueno yo esta semana he venido comentando que sucedía algo muy interesante en el valor Warren Buffett es uno de los accionistas principales de Coca-Cola y Coca-Cola durante estas últimas sesiones rompía al alza una clave técnica histórica importantísima, la que se encuentra justo en los 45 euros y que viene ni más ni menos que desde el año 98, es decir, ha frenado su vida repetida, repetidamente desde el año 98 y ya lo rompía al alza. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, yo esperaba, si la ruptura era falsa, esperaba que saliera en todos los medios americanos a decir que Warren Buffett, siendo accionista de Coca-Cola, recomendaba la compra o algo por el estilo. Sin embargo, Warren Buffett, lo que ha sido que es muy cuco, ha sido dedicarse a otra de sus empresas, que es Wells Fargo, y a cierto modo nos la daba en tono negativo. Pero no nos decía nada de Coca-Cola. Eso es lo que quiere decir. Es que no quieren colocar a Coca-Cola en la palestra, porque quieren subirla antes de colocarla en la publicidad y hacer comprar a todo el mundo. Con lo cual, ahora mismo Coca-Cola es una fenomenal oportunidad en el mercado americano. Bueno, como yo cuando la comentaba estaba bastante más abajo... Ahora lo que haría sería, bueno, vale, se puede entrar el comprador en Coca-Cola, está en 46,65, el stop lo deberíamos colocar en 46,10 y el siguiente objetivo alcista para este valor que está rondando los 47,50.
0: Mm, vale, Roberto, además de preguntarle por Coca-Cola, le pide Danone y Endesa. ¿Podemos ir con ellos, Alberto?
1: Sí, 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 sí. Vamos con primero con Danone, aquí está. Bueno, Danone está aburridísima, porque es un precio que lleva durante muchos meses, desde el año 2015, desde febrero, es decir, desde hace un año, lleva tremendamente lateral. Eso lo que significa es que a la hora de nosotros comprar en un precio tan lateral, debemos buscar una zona de soporte. La zona de soporte está en 60. Si él ya las tiene, en el momento en el que ya Danone empiece ya a cotizar por debajo, claramente por debajo de los 60 euros que podríamos colocar el stop, pues, por ejemplo, en la zona 5895, es decir, un euro por debajo, debería aplicar el stop. Y quien vaya a entrar comprado, también tiene esa zona como esto 58.95, y la zona de entrada en los 60 euros. Pero está tremendamente lateral. Si él quiere un objetivo alcista, una zona de resistencia, en los 65 euros. No merece la pena por eso. Vale, el caso de Endesa. Uh-huh. Endesa está floja. De hecho, hay un problema también con las compañías eléctricas. Y es que más o menos todas ya van cada vez estando más débiles. Y verdadero una de ellas. Y Endesa, pues lo que nos ha demostrado en los últimos meses es que sabe caer más que las demás también. Así es que bueno. Si nosotros queremos estar en un sector que, desde luego, no va a ser el peor, porque la banca va a ser peor que el el eléctrico, pero que tampoco está muy fuerte, lo mejor también es tener clara la zona de soporte. Si abrimos el gráfico, esa zona es 16.55, marcaba esos mínimos justo el viernes, y nos puede servir como stop. Mientras tanto, la resistencia también es clara justo a los 17.23. Cotizan 16.84, con lo cual, bueno, pues si nos recorta un poquito durante la sesión de mañana, se puede intentar, pero los 16.55 de stock son muy importantes.
0: Eh, saque el gráfico de Iberdrola, don Alberto, por favor. Hace y se sí. acaba de comunicar que ha vendido 89,98 millones de acciones de Iberdrola a 6,2 euros por acción y suscribe dos opciones de eh, recompra. Es decir, a la vez que vende... Contrata dos opciones de recompra por el mismo número de acciones de la sociedad. Hoy que Iberdrola ha cerrado creo que a 5,83. Eh, bueno, además Iberdrola, protagonista esta semana por la Junta, eh, díganos.
1: Vale, a se siente la necesidad de contarnos que ha vendido un X de acciones, pero a la vez también tiene la, el detallazo de decirnos que tiene una opción de recompra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Oye, yo me salgo de aquí. Pero tranquilos, que yo creo en la compañía y por eso tengo estas opciones de recompra. Es decir, la opción va a caer. Es decir, que nosotros no debemos confiar de alguien que nos está diciendo que sale con medio pie. Porque lo normal es que, en cierto modo, no tenga la valentía de decirnos que sale completamente porque sabe que eso va a afectar negativamente al valor. Con lo cual, ahora mismo, Iberdrola, no hay que complicarnos la vida con lo que hace ese nos quiera contar. Debemos tener en cuenta que la zona 568 es clarísima de soporte. Y si estamos dentro y el valor baja de cinco sesenta y ocho, hoy cierra en cinco ochenta y cuatro, debemos acordarnos de qué es lo que nos decía Fese. No tengan miedo, que tengo unas opciones de recompra. Es decir, que no lo veo tan mal. Simplemente que me salgo durante un tiempo, igual luego recompro. Cuidadito
0: con esas cosas. Vale, venga, pues cuidadito. A ver, Ángel Sánchez, eh, vuelve a preguntar por eh, comportamiento de, del IBEX, hasta dónde espera que baje los próximos días, y además de ir por el Santander, también añada oh, un, un BBVA. Eh, y le da las gracias por hasta dónde pueda anticipar su respuesta o hasta dónde pueda llevar su respuesta. Bueno, a ver, díganos. Alberto. En caso
1: de... Sí, el caso de que yo lo veo bajista, lo veo bajista porque, de hecho, Eh, ya ha recortado más que han hecho otros como el DAX lo normal es que vaya descendiendo hasta el punto en el que comenzó su última subida importante, que es esa zona 8.400, un poquito por debajo los 8.300, con lo cual hasta ahí es donde creo que va a llegar. El caso del BBV, por ejemplo, es el de un precio que también va a tener recorte. Es importantísimo si a alguien le gusta el análisis técnico que se abra tanto el gráfico del BBV como el del Santander. Para que vea justo en qué zonas están parando los dos a la vez. Son zonas de soporte importante, pero no son zonas en las que el soporte tenga mucha pinta de aguantar, y además tiene lógica el por qué no va a aguantar seguramente en el tiempo. Va a hacer un rebote tanto en el b como en el Santander, en el caso del bw seguramente de 5.75 podría llegar hasta 5.87, pero en el tiempo no va a aguantar y va a romper a la baja. La razón es muy sencilla. Esos soportes no son zonas en las que los grandes estén comprados, sino zonas en las que los grandes están vendidos, ¿Por qué? Porque nos decían hace unos días, cuando estaban en toda esta zona, tanto el Santander como el BBV, que es la misma, nos decían que Ana Patricia Botín compraba doscientas y pico mil acciones. El banco negocia al día de media setenta millones de acciones. Es decir, nos estaban diciendo, compren ustedes porque Ana Patricia Botín compra, pero mientras nos decían por un lado que Ana Patricia Botín compraba, no nos estaban diciendo que seguramente parte del núcleo duro de Santander también está vendiendo lo que todo el mundo compra porque Ana Patricia Agotín compra. De manera que ese soporte no es válido, porque Ana Patricia Agotín compraba en esa zona. Así es que mucho ojo porque eh, los soportes tienen su lógica, pero también hay que ver qué es lo que pasaba en ellos. Así es que rebotes puntuales, probables para el, en el caso del DBV, 5,87, desde los 5,75, ¿dónde está? Pero para terminar rompiendo la baja
0: del soporte. Y estaba echando un vistazo, bueno, pues al caso de los bancos, ¿no? Eh, que usted decía con, con los gráficos, eh, ni, ni mucho menos, eh, quiero jugar yo el papel que no me corresponde, pero eh, desde es verdad que de los índices y los mercados, desde que marcaron eh, la zona de máximos el año pasado, cuando empezó la caída, hay intentos de rebote, pero no hay manera, nunca se volvió a recuperar, nunca se volvieron a recuperar esos niveles, ¿no?
1: Claro. De hecho, es muy importante entender que para que realmente eh, bueno, podamos ver una subida importante, antes, previamente, deberemos ver cómo los pequeños inversores claudican y ceden, como todavía no están claudicando, es decir, como en cada rebote relativamente rápido, como que hemos vivido durante el último mes y medio del IBEX pues de, de cierto modo nadie nos está dando las noticias negativas pues lo normal es que en cuanto ya se tira tres eh, cuatro sesiones sin subir pues vuelva la tranquilidad al mercado todo el mundo opine que ya ha vuelto la tranquilidad al mercado los pequeños inversores que faltaban entren compradores y los índices se vuelvan a generar la baja. El proceso de volverse el mercado alcista eh, conllevará necesariamente una batería de noticias negativas que nos haga querer estar siempre fuera del mercado no. y nunca dentro como parece que estamos viendo que Pero poco a poco se van incorporando si- nuevos inversores.
0: Siempre pasa lo mismo, eh Alberto. El, el otro día con un colega suyo de profesión, eh, que alguien que por cierto también ve los gráficos como usted, la misma escala, ¿eh? pues me ha llamado la atención, eh, nos comentaba cómo al día siguiente de que se marcó el mínimo en la bolsa de Estados Unidos eh, fue el 20, me parece que de enero las portadas de sí. todos los periódicos, bueno, eh, todos los telediarios, todos los periódicos el día 21 todo el mundo con las portadas caída de la bolsa, cierto que Europa cayó más, pero cierto que ahí Estados Unidos nos marcó el mínimo del año, cuando ya todo el mundo cuando ya se había generalizado la idea de que esto se caía, que cuidado, sí, que estoy... si Lehman Brothers, que cuidado no. que si Deutsche Bank, que cuidado con lo que no. puede pasar con China, con las materias primas, ¿no? Y no, no efectivamente, ¿eh? no, no van igual la banca europea eh, en, en la bolsa europea que la bolsa americana, pero lo, lo importante Lo importante que es tomarle el pulso a lo que hay fuera y lo difícil que es eh, abstraerse y ser objetiva o objetivo cuando todo el mundo eh, está lleno de pesimismo para decir, cuidado que es buena señal en un momento dado el pesimismo y a la inversa, ¿no?
1: Exacto, es decir, eh, hay hay un dato muy importante. Eh, Hay un gran pesimismo puntual después de unas grandes caídas y nosotros... Habiendo ese gran pesimismo, vemos que durante los días siguientes el mercado no termina de caer. Es decir, hoy hemos visto las portadas, que nos vamos a morir todos. Llevamos durante muchas semanas cayendo y que esto es el el final, ¿vale? Sin embargo, durante la siguiente semana no cae. Bueno, pues eso es una señal clarísima de que nos han engañado y de que hay que reentrar compradores porque lo que quieren hacer es rebotar. Y hay que hacer la lectura de la noticia y, sobre todo, viendo a decir, bueno, si la noticia era esta, ¿qué pasa en el mercado? Y a partir de ahí interpretar dónde está la trampa. es que es muy
0: importante Alberto Iturralde desde Días de Bolsa que es un placer que muchas gracias cuídese gracias un fuerte abrazo recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com